0: То есть это такой рынок, где надо постоянно-постоянно меняться, постоянно создавать новые продукты. Поэтому не всегда есть необходимость, и я с этим согласен, вкладывать большие экономические усилия в защиту одного конкретного продукта.
1: Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. Микрофон Виктор Горский-Мачалов. И Антон Индрисяк. И
0: сегодня мы поговорим про конференцию мобильных разработчиков, а точнее юристов, которые помогают мобильным разработчикам видеоигр, которая называлась Video Game Legal Conference и проходила с 6 по 7 октября. Мы обещали, что поговорим про нее в нашем IP-чате. Заходите в IP-чат в Телеграме, можете обсуждать нам все, что хотите. Он практически не модерируется в настоящее время, но без всяких противозаконных штук, потому что такое удаляется. Да. Вот. Что за конференция? Это, значит, конференция, на которой собрались юристы, которые работают в компаниях, обслуживающих разработчиков игр или непосредственно в компаниях, которые разрабатывают игры юристы ин-хауса. И обсуждали они много-много-много разных проблем, которые в первую очередь связаны с интеллектуальной собственностью, ну, потому что с чем еще. Давайте поговорим сначала, что мне как игроку не понравилось. Я же весь такой геймер хардкорный, люблю... Это
1: хардкорный геймер.
0: Ну, в по классификации, о которой мы сейчас будем говорить, скорее, да. А, как мы понимаем, есть некий мир компьютерных игр, мир мобильных игр. И вот мир компьютерных игр, к которому я себя отношу скорее, он люто ненавидит. Это какая-то такая святая война против мобильных игр, потому что мобильные игры такие простые, казуальные и все такое. Но, к сожалению, на этой конференции говорили в основном про мобильные игры. Про защиту мобильных игр понятно почему. Потому что мобильный рынок... В разы больше денег приносит.
1: Серьезно? Вот. Да. <смех> Нет, подожди. Серьезно. Подожди. <смех> Мобильные игры. Конечно. Во-первых, они...
0: кто в них играет? В них играет очень много людей. Вообще, самая популярная игровая платформа сейчас это устройство на iOS, то есть айфончики, айпадики и все mm -hmm. остальное. Их продано в разы больше, очевидно, чем тех же самых консолей. И разработка игр дешевле на мобильное устройство она прям сильно дешевле, чем там, условно, 100-200 миллионов долларов на разработку большой игры для консолей и ПК, поэтому, естественно, все разработчики идут туда, там достаточно жесткая монетизация в мобильных играх, ну, и так далее, и так далее. То есть, соответственно, отсюда приходят все деньги. И отчеты разные экономические показывают, что да, действительно, в мобильном гейминге намного больше денег, а где деньги, там, соответственно, и проблемы с интеллектуальной собственностью. Это
1: довольно очевидно. Ну... Но... То есть какие там проблемы с интеллектуальной собственностью ну, в мобильном гейминге?
0: В мобильном гейминге есть одна главная проблема, основная проблема, которую э, обсуждали довольно сильно, это клонирование игр. Так и прямо называется, это клонирование игр, и из забавного э, люди из индустрии называют клонированные игры э, не иначе как «копикатс». Копикатс? Да. Это... это как копикаст. Это как копикаст, только, да, две буквы, наоборот. В этом, собственно, весь юмор. Но, вот, и эти игры, они в какой-то момент начинают заполонять все а, рынки, все App Store и так далее, и так далее. То есть ты, можешь, например, помнишь а, 2012, 2011, 2013 года где-то, когда появилась игра Subway Surfers. Uh
1: -huh. Она
0: тогда еще какой-то iPhone типа четвертый был, какой-то неокрепший Android, но она прям хорошо работала и была очень популярной. И сразу же, когда она возникла, появилась куча таких же очень похожих игр, где надо было точно так же там, мальчикам или девочкой каким-то персонажем в общем, перемещаться по линиям, собирать монетки. Там подпрыгивать где-то, наклоняться, uh -huh. еще что-то. То есть очень много таких игр появилось. И очевидно, что все они стали популярны в первую очередь благодаря Subway Server, про которую все знали. Эта проблема есть до сих пор. До сих пор появляются кл клоны игр. Прямо вся механика такая же, используется пиратами, ну, там, недобросовестными конкурентами, меняются дизайны, меняется название, при этом механика игры остается такой же, и в итоге ты очень мало что с этим можешь сделать, потому что, как мы уже когда-то с тобой обсуждали, механику игры защитить довольно сложно и дорого, и практически иногда в некоторых случаях невозможно, а если сделать рискин, персонажей, локаций и там игрового поля условного, то никакого нарушения авторского права на игру, как на произведение, уже здесь не будет, и этим, соответственно, все пользуются.
1: Интересно, получается, есть существенная разница между проблемой пиратства в компьютерном гейминге и проблемой пиратства в мобильном гейминге, потому что в компьютерном гейминге проблема у разработчиков с пользователями, игроками, которые пиратят и нелегально скачивают копии игр, и отсюда и убытки. А в мобильном гейминге нет проблем с игроками, но есть проблемы с конкурентами. Да, Интересно. примерно
0: так это и работает. А что юридически? Ну, у... Кстати
1: говоря, я, я вот сейчас подумал, сейчас уже, как, насколько я понимаю, опять же, может ты там, как геймер, крутой, хардкорный сейчас подтвердишь или опровергнешь, но, насколько я понимаю, сейчас потихоньку начинает стираться грань между мобильным геймингом и консольным, слоёшь, компьютерным геймингом, благодаря, например, игре Геншин
0: Да, Геншин Impact это, да, uh -huh. да, да. Вот да, эта вот игра, то которая то как, фетомен.
1: по сути, раньше, то есть это игра на подобие тех, которые, как я понимаю, раньше были вот эти японские игры на мобильнике гача, где ты ну, э... бегаешь, совсем. там собираешь лотбоксы а теперь э в эту игру можно играть одновременно на компьютере, на телефоне и на консоли, и для телефона она, ну, то есть в нее можно играть на телефоне, но выглядит она как какой-то aaa проект.
0: Да, на самом деле, это большой феномен на рынке сейчас, в принципе, игр, о нем много говорят, потому что очень многим людям она понравилась, многие в нее играют. Они... Там такая
1: музыка классная. Ну, там еще сюжет мастерная.
0: есть, и нарисовано клево, и то есть, графика для мобильных устройств очень хорошая, и главное, что там типа геймплей нормальный, не какие-то условные три в ряд, а ты прям играешь как полноценную игру просто на айфоне, это... Или там на любом другом телефоне, этому способствует в первую очередь рост производительности телефонов.
1: И она бесплатная.
0: Она бесплатная, как и на самом деле, очень многие мобильные проекты. Но при этом в ней есть донат. Он не такой жесткий по, по обзорам. Я сам не играл, но по обзорам он не такой жесткий, как, как в некоторых случаях тебе а, не нужно. В общем и целом, покупать ничего, чтобы пройти условно-сюжетную кампанию, если ты не хочешь больше вовлекаться, и тебя не особо интересует вот эта система гача, когда ты собираешь все больше и больше разных классных персонажей, там, девочек, обычно это такие, ну, именно девочки... Вот. А, если тебя это не интересует, ты можешь просто пройти сюжетную часть игры от начала до конца абсолютно бесплатно. А дальше начинается «собери всех персонажей, у этого больше силы на один, у этого там еще что-то, еще что-то». И ты в этом смысле должен очень много денег э, заносить разработчикам, чтобы они давали тебе доступ к этой гаче, чтобы ты условно лутбоксы открывал и получал оттуда какие-то внутриигровые предметы.
1: Интересная особенность. Давай сразу вот этот, этот вопрос затронем. Это ведь работает, как мы знаем, как, ну, по сути, гэмблин, как казино, потому ну, что ты есть. платишь деньги за лутбокс, ты не знаешь, что там, и это как лотерея. Да? Если тебе что-нибудь хорошее попадется, то здорово, и мы сейчас там есть разная вероятность, что тебе выпадет, и, в общем, это действительно работает как казино, по крайней мере, в Европе я очень сильно поднимается этот вопрос, там, я знаю, что и Electronic Arts заявляет, например, оставит позицию, что нет, это нормально в играх и все такое.
0: Да, там в, в Англии большие дискуссии по этому поводу на уровне правительства, хотят приравнять, там, на самом деле, все это пошло даже не из мобильного гейминга, а из вполне себе консольно-компьютерного, mm -hmm. и из игры FIFA, в которой каждый год выходит обновление и в которой есть, типа такое дополнение, что ли, ну, режим игры FIFA Ultimate, Ultimate Team, что-то uh -huh. такое, где ты собираешь игроков в свою команду, и для этих игроков тебе нужно платить. Uh -huh. Ну, там тоже лутбокс, соответственно, ты платишь за лутбокс, тебе выпадает там условный Месси, и ты очень сильно радуешься, или не Месси. Ну, понятно, что шанс на Месси очень сильно меньше, чем на все остальное.
1: Я вот не проверял, но... Пишут в интернетах, что есть исследования, которые подтверждают, что есть сильная корреляция между такие гемблинговыми игры, когда люди играют, и их в зависимости от казино. Судя по всему, действительно работает, как казино, и мы знаем, что это не очень хорошо, мы к этому плохо относимся в целом. И... Если мы к этому плохо относимся, более того, например, мы знаем, что в России Гражданский кодекс говорит, что если вы там, заключили сделку такую казиношную, какой-то пари, но проиграли в ней или точнее выиграли вам должны денег, то вы не можете пойти в суд и взыскивать эти деньги, потому что суд вам не дает такой защиты. Играйте сколько угодно в свое казино, но мы его защищать не будем как государство. Ну то есть вот это вот выказывание такого неодобрения. И вот если есть такое даже законодательно закрепленное неодобрение, может быть, правообладатели таких игр не должны получать интеллектуально-правовую охрану ну это
0: довольно странно понимаешь это одно дело когда государство говорит что вот вы тут сделали нечто не соответствующее нашим ценностям и там условно рискнули или проиграли деньги сыграли на деньги или еще что-то 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 и мы не будем давать вам судебную защиту в последствиях другое дело не предоставлять какие-то базовую охрану тем же самым играм или там тому же самому казино. Это так, такая же проблема, как мы с тобой обсуждали про порноиндустрию, mm -hmm. которая по умолчанию своему тоже такая, типа, с налетом какой-то антисоциальности. И из-за этого большие проблемы возникают у правообладателей э, соответствующих фильмов, которые не ходят в суд и которым в суде может быть какое-то предвзятое отношение довольно. Но при этом, мне кажется, что для игр, что для казино, что для порноиндустрии, для чего угодно, мы должны предоставлять базовые права, в том числе права на, интеллектуальные права на тот труд, который они, соответственно, сделали.
1: Ну, вообще, да, я не думаю, что, то есть, может быть, в целом как-то создатели игры э, должны, может быть, не получать какой-то правовой охраны в какой-то, может быть, части да, обсуждаемого то есть, с точки зрения обычного гражданского права и отношения с потребителями. Быть может, какие-то государственные ограничения, связанные с гэмблингом. Но думаю, да, что не должны страдать, собственно, они в той части, где они создают какие-то произведения. Потому что произведения сами по себе э – -э, это не зло. Там, можно их неправильно использовать. но вот, Мы осуждаем использование, но не осуждаем, э -э, что вот, там, ты создаешь произведение. Это и к тому, что мы уже обсуждали этот вопрос про Бенкси, и кажется, мы приходили к выводу, что, несмотря на то, что Бенкси или какой-нибудь другой анонимный уличный художник творит свое искусство с нарушением закона, портит что то имущество, то мы, конечно, привлекаем его к ответственности за это, но лишаться охраны своей интеллектуальной собственности такой художник не должен. Да,
0: я здесь согласен с тобой. Ну ладно,
1: давай вернемся к тому, как бороться с пиратами.
0: Вот, значит, это основной вопрос юридический, который стоял на конференции. И приводили в пример несколько разных кейсов и способов, с которыми, которые можно использовать. И сейчас есть некоторая тенденция, что вот стандартные IP-штуки, типа защита с помощью авторского права, защита с помощью патента, еще что-то не очень работают. И поэтому приходится применять разного рода блокировки, которые быстрее, или заходить через недобросовестную конкуренцию. Почему эти штуки не работают? Потому что стандартный правовой инструментарий интеллектуальной собственности не очень хорошо настроен, что ли, на работу с такими сложными объектами, как видеоигры. И здесь разные спикеры приводили, в пример, разные аналогичные события в истории и говорят, что вот, например, французскому порядку понадобилось там около 200 лет чтобы признать некое интеллектуальное право на фотографию. Да. И здесь, говорят, примерно такая же история, давайте не будем затягивать, давайте придумаем специальный правовой режим для, для охраны компьютерных игр, чтобы механизм, когда я поменял скины, поменял локацию и так далее, работал и позволял кон -кон 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 недобросовестным и пиратам условным жить нормально на мобильном рынке. Я здесь абсолютно согласен. Возможно, стоит какие-то дополнительные инструментарии вводить или условно дополнительный институт, авторское право на компьютерную игру. Как-то так. Угу. Вот, но никаких более конкретных предложений пока не прозвучало, поэтому я предлагаю сразу обсудить блокировки. Российские юристы, которые работают на российском рынке, в российских компаниях-разработчиках, и очень сильно хвалили нововведение в закон об информации, который как раз перед конференцией 1 октября вступили в силу, где законодатель расширил полномочия правообладателей и, соответственно, Роскомнадзора, и ввел новый институт блокировки мобильных приложений, потому что раньше Блокировки были ограничены некими сайтами в сети интернет, и поэтому никак нельзя было заблокировать мобильное приложение. Сейчас ввели абсолютно аналогичную схему, аналогичный механизм работы, когда ты получаешь судебное решение, по судебному решению приходишь в Роскомнадзор, Роскомнадзор обязывает держателя магазина, ну, App Store там, или Google Play, обязывает его удалить э, конкретное приложение из выдачи из магазина, если это не сделает сам правовладатель. Uh -huh. То есть у тебя появляется некая третья сила, лицо, которое обязано вместе с нарушителем удалять, и поэтому тебе значительно проще взаимодействовать на рынке, чем искать там самого нарушителя, с ним судиться, требовать от него удаления и так далее, так далее. Пока есть обязанность вот это у держателя App Store, это, естественно, намного проще и быстрее работает. Uh -huh. вот поэтому все очень сильно хвалили. Я слышал также восторженные отзывы от подобного механизма со стороны юристов, которые работают не с играми, а с аудиовизуальным контентом, там, музыка, фильм и так далее. То есть говорят, что очень хорошо, ну хорошо и хорошо. Дополнительный механизм, если он правда нужен, он хуже никогда не делает, наверное.
1: Немного, немного занудства. Мне кажется, что не такой уж это и новый механизм. Mm -hmm. Мы то есть, ну, то есть это не просто похоже на блокировку сайтов, потому что, ну, вот как мы знаем, как блокируются сайты, ты идешь в суд, просишь обеспечительную меру, там Роскомнадзору ты передается, Роскомнадзор, собственно, принимает все эти меры, и начинается блокировка. Вот эти все сроки, и все это точно так же работает для блокировки приложений, и более того, это работает именно с точки зрения какой-то механики, точно так же, в том плане, что мы просим Роскомнадзор заблокировать не какое-то приложение, в принципе, абстрактно, а которое находится по конкретному адресу в интернете. Вот. No. И, и, и я посмотрел немножко, я вообще не следил за этим, за этим законопроектом, в результате которого был, были приняты эти поправки. Но вот здесь вот видно из пояснительной записки, что когда они еще в 2018 году начинали всю эту историю и думали, как бы начать блокировку приложений, а оказывается, как мы видим из пояснительной записки, проблема-то была в том, что... Вот они, эти авторы законопроекта, говорят, что вот есть этот закон, который уже дает нам возможность блокировать сайты. И тут указано, что в процессе реализации положений указанных статей закона выявлены знач... различные подходы в толковании термина информационный ресурс, в связи с чем у правообладателей возникают трудности в реализации своего права, по ограничению доступа к программам для электронно-вычислительных машин, с помощью которых распространяются объекты авторских и, или смежных прав без соответствующего разрешения правообладателей. То есть вся проблема была в том, что было понять информационный ресурс, в который, судя по всему изначально, была задумка вместить и программы, и сайты, и все что угодно, что информационное и ресурс, и в общем-то, может содержать что-то, что нарушает авторские права. Но, видимо, на практике видимо, суды и тот же тот Роскомнадзор, они засомневались, похожи ли информационные ресурсы на приложения и наоборот. И пришлось законодателю отдельно писать, что да, вот приложение, вот отдельное понятие, вот это вписывать в закон. Это странно, потому что я не понимаю, зачем надо было это делать, если можно было просто дождаться, когда в суде, ну, как-то посоветовать суду какую-то справку. В общем, как-то убедить суд, чтобы он в одном из своих постановлений, там, Верховный суд, указал, что... Информационный ресурс – это не только сайт, но и приложение. Ну, понятно. И да? так бы это и работало. Зачем суд вот эти два года работы законодателей? Но судебная
0: власть независима. Ты не можешь указать суду, как толковать закон. Это не так работает. Это не,
1: не очень правильно. Но, нет, я не говорю, что я предлагаю, что давайте прикажем суду. Но я ты советовать что... ему не, не можешь. Эта прийти. проблема была, я не понимаю, почему она не была решена судом. Потому что вообще-то такие вопросы обычно исправляются судами на практике, вот такие мелкие вещи.
0: Ну, я с тобой скорее соглашусь, конечно, но суду, видимо, нужно было как-то самому догадаться. Но э, я не, не совсем понимаю, видимо, там было очень много изменений потом, потому что в той статье, которая позволяет нам блокировать сайты, там было прямо написано не информационный ресурс, а сайт в сети интернет. И отсюда, видимо, появлялись какие-то вопросы и неоднозначность толкования, хотя очевидно, что для каждого приложения в магазине приложений есть, сайт ну, по сути, есть, да. У него есть адресная строка, мы можем скопировать адрес в адресной строке и посмотреть его через браузер, а не только через телефон. То есть это, наверное, все-таки действительно скорее вопрос толкования, но тут законодатель решил вот так вот сделать. Я думаю,
1: что зак законодатель в данном случае просто исправлял то, как он в прошлый раз плохо написал закон, ну, непонятно, криво. Э, то есть задумка была хорошая, чтобы универсально можно было блокировать все по какому-то адресу сети интернет. Но написан закон так, что его не, не поняли, пришлось исправлять. И вот они это презентуют, как «мы сделали нововведение». Но ну, по сути это не так, нововведение, а исправление. Хорошо, что они исправляют. Э, уже неплохо. Было бы неплохо, если бы заново писали все В смысле, с самого начала. Каждый раз? Ну, не, не заново, а чтобы с самого начала все хорошо писали. Ну, это правда. Потому что это вечная проблема нашего законодательства что он постоянно что-то исправляет, исправляет, исправляет.
0: Да, просто... да, наверное, можно было истолковать просто нормально закон, а не вносить изменения, потому что постоянное вносение изменений, это тоже странно, закон должен быть достаточно стабильным, чтобы в него не вносились изменения, там, условно, каждые год-два. Я, Но... я
1: как-то в студенческие годы писал на каком-то втором или третьем курсе научную статью по теории государства и права, и чтобы придать ей какого-то, хоть какой-то научности, я провел небольшое исследование за последний год или два года или что-то такое, какой такой период, взял все законы, которые были приняты Государственной Думой за последний год или два, и указал, и там было обнаружено, что где-то 86 или 83 процента всех законов, это поправки к уже существующим законам.
0: Ну, так и есть примерно обычно,
1: да. То есть, законодатель постоянно занимается тем, что исправляет уже написанные законы, и я понимаю, что в одних случаях это, например, обновление закона, потому что время меняется, и законодатель держит, держит руку на пульсе. В
0: некоторых случаях он обязан так делать. Например, безусловно. те же налоговый кодекс может вносить поправки только федеральными законами.
1: Без, безусловно. Просто ну, мне кажется, что в большинстве случаев это все-таки проблема исправления того, что плохо написано. Я думаю, что хороший закон должен быть написан так, чтобы его не пришлось исправлять постоянно. Вот что у меня представляется Я с тобой соглашусь. Правильно.
0: Это, это вопрос излишней казуистичности законов. Я предлагаю в эти дебри не уходить, да, потому да, что да. чем мы казуистичнее пишем, а у нас очень казуистичное законодательство, особенно когда тебе в блокировках говорят сайт сети интернет. Но ты на месте суда не имеешь возможности толковать сайт в сети интернет не так, как закон понимает сайт в сети интернет, а он достаточно ограничительно это понимал, поэтому пришлось так делать. Поэтому... Остановимся на, на этом и пойдем, наверное, дальше. Поговорим, предлагайте поговорить про недобросовестную конкуренцию как еще один механизм борьбы с нарушениями, который, как мне кажется, в принципе, соответствует идее, когда у нас есть некий, некое нарушение, которое мы внутри себя чувствуем нарушением, но у нас нет какого-то объективного нарушения интеллектуального права. То есть всем очевидно понятно, что ну, в российском правопорядке, в конвенции парижской любые акты практически на международном уровне, на национальных уровнях, которые толкуют понятие недобросовестной конкуренции, говорят, что это не только то действие, которое закон непосредственно нарушает, но и некое такое действие, которое мы можем оценить как, как неподобающее к совершению добросовестным честным предпринимателям. Вот И, наверное, понятно, что когда один предприниматель приходит на уже занятый рынок, берет игру конкурента, создает ее полную копию, специально внося в нее такие изменения, чтобы нельзя было напрямую говорить о нарушении авторских прав, это не очень добросовестная штука, наверное. Хотя, с другой стороны, это может ограничивать значительный рынок, и не будут появляться там разные похожие игры, конкуренции не будет. То есть это камень, такая обоюдоострый меч, что ли, не знаю, палка о двух концах.
1: А помнишь, когда мы с тобой говорили про защиту механики настольных игр? Тоже мы обсуждали этот спор, потому что вот, например, некоторые зальцы в России, которые говорят, что нет в России защиты механик настольных игр. Во всем мире есть, а у нас нет. Вот, и говорили, что это хорошо, потому что э, вот есть конкуренция в качестве материалов, там, кто-то делает дженгу официально, а кто-то делает такую же дженгу, но, там, с лучшим материалами, здорово, нет интеллектуальной собственности, есть конкуренция в качестве материала. Ну, качество материала, это, конечно, здорово, было бы неплохо, если бы оригинальные игры почаще появлялись.
0: Да, но ну, вот, значит, небросовестная конкуренция. На конференции рассказывали о некоторых успешных кейсах европейских где применяют, в Испании уже однозначно применяют акт о недобросовестной конкуренции к клонированным играм, поэтому можете пойти на самом деле послушать из первых уст это будет намного интереснее, послушать, что говорят на конференции. Есть запись конференции. Записи есть, мы ссылку дадим в описании, в телеграм-канале и на ютубе, и, в общем, где мы там везде выкладываем. Я думаю, везде ссылки положим. Можете пойти посмотреть, по-моему, это абсолютно бесплатно. Вот. Такая была конференция, довольно интересная. Самая практически полезная часть была, как мне кажется, в конце, когда на последней сессии юристы практикующие давали советы и рассказывали, что... Что-то очень практическое. Вот они говорят, например, что взаимодействовать с магазином приложений Apple, с App Store, намного интереснее, чем с Google, потому что Apple, он помогает тебе, он как-то сам готов во всем разобраться, и он блокирует приложение без вопросов, если даже твой конкурент не выходит на связь. То есть он, у него есть некая презумпция, что ли добросовестности презумпция клонирования. А Google в то же время очень мало чего сам делает без судебного акта или без какого-то акта о регулировании. То есть он говорит, все вопросы, пожалуйста, решайте вот с правообладателем приложения, мы ничего делать не будем. То есть, наверное, в условиях какого-то законодательства, которое сейчас есть, это правильно, и Google ведет себя абсолютно законно, но с другой стороны, мне кажется, это все равно такое странное поведение, когда ты позволяешь на своей площадке появляться клонам и еще ничего с ними не делаешь возможно, что вот этот вот новый институт правовой для авторского права на видеоигры, он будет как-то регулировать еще эти вопросы.
1: Я бы сказал, что, в принципе, интеллектуальная собственность, она исходит... Ну, мы обычно считаем нарушителями интеллектуальной собственности не только тех, кто создал вот этот контрафактный продукт, но и тех, кто его продает. Да. Вот, и здесь в этом плане, я и... думаю, что Google, на Google Play должна также налагаться ответственность, за предоставление доступа к большому количеству контрафактов. Потому
0: что Google, безусловно, с этого еще и доход получает. Да. Рекламу продавая в App Store, там, получая комиссии какие-то. То есть это один из главных драйверов развития, в принципе, Google как компании. Поэтому очень странно, что он себя так ведет. Из еще практических советов говорили, что нужно максимально прорабатывать соглашение с конечным пользователем. Но это понятно, потому что чем лучше у вас соглашение, тем проще вам впоследствии работать с ним.
1: С конечным пользователем?
0: С конечным пользователем. Это, который
1: вот ничего не читает, ты такой, да? Да, да,
0: да, да, вот с ним с ним, с ним родимым. Потому что там можно как-то очень хитро прописать любые изменения, которые запрещаются, все-все-все. То есть ну, действительно есть такой инструментарий, и нужно пользоваться. Что еще из интересного высказывали? Из интересного вывода, который был, который мне наиболее понравился, э, спикер, который не занимается практикой, он скорее такой э, научно-практикующий юрист, говорит, что ну вы знаете, ну да, законы несовершенны, но они же не постоянно, давайте вы как-нибудь добивайтесь, там лоббируйте свои интересы, добивайтесь изменения. Почему вот там, музыкальная индустрия с конца 80-х, 70-х смогла сделать так, чтобы все под нее прогнулось и сделали, как ей надо. А вы не можете, идите делайте. У вас, типа, денег много, влияние много и вообще... Идите а, такое? Да, идите лоббируйте изменения, которые вам удобны. Угу. В принципе, это, просто кажется, point.
1: Это из России, спикер?
0: Нет. Э -э испанский, по-моему.
1: Я не знаю, как работать в Испании, но там про Россию мы точно знаем, что в России, мне кажется, в отличие от Испании и многих стран, лоббирование не работает как формальный юридический институт. То есть мы знаем, что в некоторых странах, например, в США и еще где-то, лоббирование регулируется, и это такой даже скорее институт демократии, когда ты с помощью там, установленной процедуры лоббирования участвуешь в том, чтобы говорить законодателю, как и что писать, потому ну, что все, проявляешь интерес. Ну, там, там идея в том, что раз уж это такая открытая процедура, каждый может прийти в эту процедуру, любое заинтересованное сообщество, и говорить, мы хотим вот этого и вот, это, вот этого, и законодатель может получать вот эти, так сказать, сигналы, какой закон хочется обществу получить. А сейчас, например, в России, когда такого института нет, вот есть такая точка зрения, что он нужен, потому что... Если лоббирование не регулируется и не легализовано, так сказать, это не значит, что его нет. Оно есть где-то кулуарно, и есть какие-то такие неформальные каналы, через которые можно продавливать какое-то то законодательство, которое ты хочешь, и это не очень демократично, когда тот, у кого есть связи, получает закон, который он хочет, а тот, у кого нет связи, не получает.
0: Ну, это странно. Мне кажется, что сама по себе формализация процедуры не особо решает эту проблему, потому что... Как мы знаем, лоббирование — это непосредственно, ну, условно, покупка депутата. И у кого больше денег, то ты...
1: Так нет, в том-то дело, что вот э, если мы не, у нас лоббирование нелегализованное и нет никакой процедуры лоббирования, то это покупка депутата. А если это часть законодательного процесса, который установлена федеральным законодательством, то там, конечно, нет вот этой всей истории про покупку депутатов, ну, ну, там есть нет, история про то, там, что, что есть, сал, например, профсоюзы какие-то, если там профсоюзы разработчиков игр обращаются с обращением в правильный момент фиксируется что вот профсоюз разработчиков игр обратился и там в процессе чтения закона это все зачитывается они учитывают все поступившие обращения все ну, голоса так я, сказать я не думаю что
0: это будет прямо сильно влиять на саму процедуру потому что Типа, условно, когда есть два противоречивых мнения, что с лоббированием официальным, что неофициальным, все равно это решается условно силой. Кто больше на свою сторону депутатов переманил, тот и лучше.
1: Безусловно. Ну, собственно, так и так работает парламент вообще. Ну, Но если процедура лоббирования нелегализована и неформализована, скорее всего, там не будет два противоречивых мнения. Это будет одно мнение, которое само с собой вряд ли противоречит. Вот, вот в чем идея. Ну, я не быть. уверен, что процедура, что лоббирование как институт это очень важно и должно быть в России легализовано. но, возможно, но, понимаешь, мы, просто тут, есть такая точка point, зрения.
0: пойнт этого юриста, он был в том, что законы не такие стабильные, я с ним абсолютно согласен. То есть, если вы вот условно говорите, что нет механизма, который бы распространял свои особое действия на игры, так вы сделаете что-нибудь, чтобы он появился, там, заинтересуйте юристов, каких-то ученых, которые статьи начнут писать, там, создайте какой-то юридический движ, а не просто э, говорите, что ничего нет, и ничего, ничего плохо, не, все плохо работает. Но... Кстати говоря,
1: да, я, я, вот здесь я согласен, мало кто понимает, что на самом деле вот эта вся история с тем, как делаются законы, это, конечно, в какой-то части страшная история, лучше не знать, как это работает, это само собой, но, мне кажется, мало кто понимает, насколько это ближе, чем кажется. Можно влиять на законодателя гораздо больше, чем ты подозреваешь. Да. Потому что каналов давления, да и хоть, хотя бы официальных, можно всегда прийти каким-то депутатам, убедить их, там, собственно, грубо говоря, продать эту идею, да, заинтересовать. Да. Вот знаете, сколько тут бюджетных средств можно
0: ну и опять же, депутаты получить. тоже заинтересованы обычно в том, чтобы, условно, если вы придумаете какой-то механизм, который заставит за вас проголосовать целую когорту мобильных разработчиков, то и любые политики будут в этом заинтересованы, вне зависимости от того, там официальное лоббирование или неофициальное, это скорее обратный процесс, то есть ты выходишь с инициативы, за тебя все приходят голосовать, прикольно, прикольно, вот. Как еще вариант, конечно, можно закон менять не через законодателя, а как мы с тобой сегодня уже обсудили, через судебную власть. То есть можно как-то судиться все больше и больше, предлагать судам толкование когда-нибудь стену непонимания в арбитра... арбитражных судов там или условно на... нижних судов в... где-то за рубежом вы пробьете и на уровне какого-нибудь церковного суда установить новую парадигму, новое толкование, которое будет для вас удобно. Да, это долго, да, это сложно, но когда-нибудь...
1: Ну, видишь, это же такая проблема, это то, что видно нам, как юристам, то есть мы видим, что мы раз посудились, два посудились, три посудились, и вот, наконец, мы убедили вот суд. вот на 45-й раз да, ну, <laughs> наконец-то на, сработало. На какой-то раз, ну, опять же, Сфера интеллектуальной собственности в России не такая развита. И не сказать, что 45-й. Иногда это действительно третий или десятый mm -hmm. раз. Mm -hmm. И мы видим, что действительно через э, постоянное продавливание своей правовой позиции в суде можно убедить в чем-то суд, какое-то толкование закрепить в практике, и оно будет работать. И это там, иногда лучше, чем принять новый закон. Но это, в этом трудно убедить клиента, который к тебе приходит и говорит, вот, мне не нравится, что происходит. И, и как ему скажешь, вот идите, посудитесь, и может быть... Вам повезет, и вся ваша индустрия будет вам благодарна за то, что вы посудились Нет, и это, убедили. Это но, скорее говорим. всего, вы, вы проиграете.
0: Это ты так говоришь, как внешний консультант. Есть же компании, которые заинтересованы, условная компания, не будем называть имен, компания-разработчик, она там уже 10 лет на рынке. Она понимает, что она еще 150 лет планирует быть на рынке, у нее же есть внутренние юристы, она силами своих внутренних юристов как раз может, ну, путем пропа ошибок, проигрывая, но поменять практику. То есть это тоже путь, и им, в принципе, тоже
1: надо пользоваться. Я не понимаю, почему про него на конференции, в общем, не говорили. Это, кстати, интересно. Смотри, большие деньги, у которых есть деньги э, и время, чтобы постоянно судиться и продавливать через судебную практику, а рано или поздно она будет продавливаться через судебную практику, свои какие-то правовые позиции, они через суд могут формировать новые, новое право, а мелкие компании, которые вместе не объединены, например, в какую-то какую ассоциацию, и которые иногда судятся сами по себе, но, скорее всего, обычно нет и боятся, э, они не могут продавить какую-то свою поездку. Это интересно. Тоже такое. Ну, это
0: лоббирование в чистом виде.
1: Опять, да, получается, Без ассоциации
0: что... ты, в общем, к... мало чего способен. Ну, то есть вопрос денег исключительно. Вопрос э, создания правых позиций — это, конечно, вопрос денег. Как и в целом вопрос, в принципе, защиты ваших интеллектуальных прав, если вы там условный маленький разработчик. На конференции тоже про это говорили, вот в этой практической части, что вы должны понимать, что любая защита ваших прав, это всегда дорого и долго. И вы можете не всегда ориентироваться на защиту, потому что мобильный рынок, он такой недолговечный, и продукт живет недолго. То есть продукт живет, пока есть условный хайп. Потом одна игра сменяется другой, начинают копировать ее, про вас все забывают, у вас нет денег, прибыли пользователей. То есть это такой рынок, где надо постоянно-постоянно меняться, постоянно создавать новые продукты. Поэтому не всегда есть необходимость, и я с этим согласен, вкладывать большие экономические усилия в защиту одного конкретного продукта. То есть да, естественно, вы должны и скорее обязаны использовать товарные знаки для защиты бренда вашей компании, разработчика. Но для защиты конкретных игр не всегда даже стоит прибегать и к товарным знакам вообще. Тут, только если вы понимаете, что да, вас будут копировать, или если вы понимаете, что да, эта игра поживет там хотя бы условно два года, потому что процесс регистрации знака это уже год, плюс-минус. Вот, здесь я тоже согласен, это некий такой экономически обоснованный э, подход, экономический к оценке необходимости защиты интеллектуальных прав.
1: Mm, тоже верно. Ну, я думаю, собственно, на этом у нас обзор конференции завершен. Мы можем подвести некоторые выводы, которые сводятся к тому, что Отличается пиратство в компьютерном гейминге и мобильном гейминге Возможно, это изменится в будущем, поскольку меняется сам гейминг Да Может быть, может быть новый механизм блокировки приложений не такой уж и новый но по крайней мере, факт в том, что действительно теперь можно блокировать приложение, И это, наверное, хорошо что еще? Не обязательно идти в суд, но при этом но суд надо ходить, в общем
0: Да, и законы непостоянные, практика непостоянная а В целом непонятно, что лучше работает, там, недобросовестная конкуренция условно или блокировки и Здесь нужно, опять же, выбирать, что вам ближе и что проще Условно, там, в Российской Федерации проще работать блокировки, а где-нибудь за рубежом проще работать недобросовестная конкуренция а, поэтому... Законодательство защитить. Законодательство, да Поэтому, естественно, здесь никакого общего урока, наверное, не будет.
1: Ничего не понятно.
0: Такая вот конференция, как и все любые другие юридические. А,
1: Подписывайтесь на а, канал Games of Brands в Телеграме. Там регулярно выходит наш подкаст, самый главный наш информационный канал. Но мы также есть на Ютубе, на Касбоксе, на Apple подкаст, на Google подкасты, где угодно. Но оказывается, не на Spotify. Мы, мы думали, что мы есть на Spotify, а на самом деле нас там нет потому что никаких подкастов в России на Spotify нет.
0: Заходите на YouTube, где мы выкладываем подкасты в видеоформате, сидим здесь в нашем милом офисе, пьем чайок, фактически глазу на глаз с вами разговариваем. Подписывайтесь там, ставьте колокольчик обязательно, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста. И оставайтесь с нами, и всем пока! Всем пока!